0: De retour pour un nouveau direct alors ça s'installe on est reparti pour un nouveau direct bonjour vous tous ça va s'enclencher vous recevez le flux vous êtes présent on est donc le mercredi 13 octobre 2021 pour un nouveau podcast premier podcast live conversationnel jour après jour donc du lundi au vendredi de 13h30 à 14h et qui se retrouve sur le bonjour la base sur spotify soundcloud Et l'Apple Podcast, bonjour vous tous, ça concerne l'espace, on est parti sur euh, des hypothèses. Mais quelque chose de prenant, alors ça fonctionne, des lives au rendez-vous, ça fonctionne, bonjour vous, bonjour vous tous, le son également, Drea bonjour vous, ensuite Facebook, votre présence est importante, vos commentaires le sont aussi, vous êtes en présence du premier podcast live, conversationnel, depuis plus de 3 ans et demi, le mois de juin 2018, avec, je vous le répète, le bonjour à la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast, Alain et Hervé, bonjour, et vous nous retrouvez quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour, sur Telegram, réserve, voire live, bien sûr. Alors, on y est, on y va, comme la précédente fois où je vous ai parlé des trous noirs, pour aussi reprendre les propos de, d'éminents spécialistes, de, d'astrophysiciens qui pensent que pour certains trous noirs, justement, ils ont pu exister avant la création de notre univers. Et je vous avais déjà dit, une sorte d'univers comme un... Comme un cœur et des battements de cœur, un univers qui, euh, qui surgit et puis qui s'écrase et qui revient et qui repart. Là, on est parti avec euh, cette idée qu'un, d'un univers qui n'a jamais eu de, commence- de commencement. Vous avez des physiciens de l'université de Liverpool, au Royaume-Uni, qui, qui émettent l'hypothèse que l'univers a toujours existé. Donc, c'est passé sur Life Science le 11 octobre, en s'appuyant sur une théorie récente de la gravité quantique. Ils imaginent dans leur leur étude la possibilité d'un univers sans commencement. Les deux théories les plus décisives pour expliquer le fonctionnement de l'univers sont la physique quantique et la relativité générale. La physique quantique permet une description réussie de trois des quatre forces fondamentales de la nature, qui sont euh, l'électromagnétisme, force faible et force forte, jusqu'à des échelles microscopiques. La relativité générale, quant à elle, est la description la plus incroyablement complète de la gravité jamais théorisée. Malheureusement, au au cœur des trous noirs, comme aux prémices de l'univers, les lois de la physique, telles qu'on les comprend actuellement, s'effondrent totalement. Pour résoudre ces énigmes cosmiques extrêmement complexes, dans des environnements extrêmes appelés singularités, les physiciens utilisent différentes approches, celle étudiée par l'équipe de chercheurs de l'Université de Liverpool se concentre sur la théorie des ensembles causaux. Alors, Monsieur Bruno Bento, physicien qui étudie la nature du temps à l'Université de Liverpool au Royaume-Uni, dit la chose suivante. Monsieur Bruno Bento, la théorie des ensembles causaux repose en grande partie sur le fait que le passage du temps est quelque chose de physique qui ne doit pas être attribué à une sorte d'illusion, ou à quelque chose qui se passerait dans notre cerveau, et nous ferait croire que le temps passe. Le passage du temps est, en soi, une manifestation de cette théorie physique. Il continue « J'étais fou de joie de trouver cette théorie, qui tente non seulement d'être aussi fondamentale que possible, en repensant la notion d'espace-temps elle-même, mais qui accorde également un rôle central au temps et à ce que signifie physiquement le passage du temps la réalité physique du passé et la préexistence ou non du futur. Dans ses recherches, il avance l'hypothèse que l'espace et le temps seraient décomposés en plusieurs atomes d'espace-temps et ne seraient pas continus. Ils n'auraient ni début ni fin. Cette approche élimine ainsi la singularité du Big Bang, puisque dans cette théorie, les singularités n'existent pas. Il serait aussi impossible que la matière se comprime jusqu'à des points infiniment petits, puisqu'ils ne peuvent pas être plus petits que la taille d'un atome d'espace-temps. Qui aurait-il à la place du Big Bang Alors, euh, je vous recite ce monsieur, il explique, « Dans la formulation originale de la théorie, un ensemble causal se développe à partir de rien, pour devenir l'univers que nous voyons aujourd'hui. Dans nos recherches, il n'y aurait pas de Big Bang comme commencement, car l'ensemble causal serait infini dans le passé. Il y aurait donc toujours quelque chose avant. Donc il est difficile de se représenter une telle réalité, mais cela n'arrête pas Bento et son équipe. C'est le début pour les physiciens d'un long travail de recherche. Donc je vous mettrai le lien de, de l'article sous la vidéo. Je viens de récupérer vos euh, commentaires, qui sont souvent euh, précieux. Merci de votre présence. Alors, toi tu nous dis l'univers n'a ni commencement et n'aura pas de fin. Ça, on le sait depuis le milieu du 19e siècle. D'accord. Sinon, dites-moi plus, ce que vous savez aussi, un petit peu plus, un petit peu moins, vos réflexions, ce que vous envisagez. Laurence, sur Facebook, nous sommes dans un multivers. Il possède des dimensions que la physique quantique explique. Selon Philippe Guimant, nous pouvons changer de futur puisque l'intention, la conscience, oriente les hypothèses de la manifestation. Isabelle, toi tu nous dis, ils essaient de démontrer que les particules d'antimatière et les trous noirs n'existent pas pour que les esclaves ne s'inquiètent pas des recherches du CERN. En tout cas, je trouve cette hypothèse absolument euh, importante. Tu nous dis toi aussi, les trous noirs sont des passages dits de quatrième dimension permettant de passer d'un univers à un autre. On aurait combien d'univers alors je vous, ai, je vous le répète, je vous l'ai dit en début de direct. Ça me plaît cette idée, c'est comme un des astrophysiciens qui récemment, je ne me rappelle plus son nom, mais un vieux monsieur qui a précisé que pour certains trous noirs, c'était pas possible d'avoir ce type de trous noirs. Ils étaient trop importants. Ils étaient bien là avant le début de l'univers tel qu'on se l'imagine. Donc depuis des années, on nous propose un Big Bang. L'apparition donc de quelque chose à partir de rien, d'un petit point avec tout ce qui peut former le passé. Au-dessus de vos têtes, vous avez justement cette possibilité, quand il n'y a pas de nuages, plutôt la nuit, quand vous regardez les étoiles, de, d'observer le passé. Et on parle d'un, voilà, de, cette, de différentes théories de, de ce qu'on peut aussi retrouver au niveau de l'univers et de, du passé, et de tout ce qui concernait un petit point au départ, selon cette idée du Big Bang, cette théorie si vous voulez, et tout ce qui a pu s'éloigner rapidement, et tout ce qui peut s'exprimer à distance, ce que vous voyez au-dessus de vos têtes, par nuit étoilée, c'est le passé. Même pour ce qui concerne la lumière du soleil, qui met euh, à peu près 8 minutes à nous parvenir, on est entouré de passer autour de nous, puisque ça prend du temps pour nous parvenir. Et quand ça concerne évidemment les étoiles, différentes étoiles, alors tu me dis toi aussi, Rémi, il y a plusieurs systèmes solaires et plusieurs univers formés en amas et super amas. Alors système solaire, oui. Notre système, on l'appelle un système solaire. On appelle notre étoile notre Soleil. Donc il y a différentes euh, planètes et différentes étoiles. Et on est parti sur un système héliocentrique. Et euh, vous êtes tous les bienvenus, non pas pour casser ce système héliocentrique, mais pour vous poser des questions justement sur l'univers, pour essayer de réunir un petit peu tous ceux qui n'ont pas envie forcément de penser à une gravité, plutôt à une densité, Euh, ils se reconnaîtront, Euh, je n'ai rien contre toutes ces personnes qui cherchent justement une vérité, puisqu'on est tous plus ou moins en chercher une. hein. Laurence, un trou noir est une entrée, la sortie se fait par un trou blanc, pas dans un autre espace, mais dans un autre temps. Oui Pierre, tu nous poses la question... Que dire de l'accélération de l'univers Tu veux parler de l'expansion de l'univers C'est intéressant, ça. Mais je pense que ça ne gêne pas forcément cette nouvelle théorie, qu'on est donc une euh, un univers en expansion. Euh, C'est vrai, on peut se poser la question, et je me la pose toujours, Euh, on est sur un univers euh, fini ou infini Et euh, si on est sur un univers en forme de de donuts Récemment, j'ai lu ça. Plutôt dans une forme de sphère un petit peu aplatie. Est-ce que quelque part, euh, ça ça dérange quelqu'un si on se pose la question euh, C'est-à-dire, l'univers, il il, il est en expansion, mais dans quoi Dans quel espace Puisqu'on a des notions d'espace, et qu'on peut se poser des questions à savoir, mais d'accord, mais ça ça s'agrandit, mais à un moment donné, euh, on n'est pas sur un élastique, euh, sur une corde qui va se couper, quelque chose... euh, qui pourrait justement euh, arrêter cette expansion. On parle d'infinité, euh, d'un mode infini. Euh, des fois, j'ai l'impression que c'est, c'est un peu comme les histoires que l'on raconte aux petits, quoi, quelque part, une belle histoire, pour vous dire justement, euh, bah c'est infini, arrête de poser des questions, euh, c'est comme ça. Justement, euh, c'est comme ça pour l'instant, et ça pourrait être différent. Par la suite, de plus en plus des physiciens, euh, se posent des questions, à savoir, sur les trous noirs, sur l'univers en expansion, sur euh, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et là, on est parti sur, euh, dans leur étude, euh, Life Science. Voilà, je vous mettrai aussi le, l'article sur Life Science. On est parti sur une, leur étude, et ils imaginent donc, dans cette étude, la possibilité d'un univers sans commencement. Alors, je dis, d'accord, mais bon... Euh, il y a des problèmes, là Ça commence jamais Non, mais... Sans, sans, sans parler, Janine, merci de ta proposition. Tu penses que l'univers n'a ni début, ni fin. Euh, comme la personne qui m'a dit depuis le 19 XIXe siècle. D'accord, on a toujours eu l'idée d'un, d'un univers d'un côté infini. Mais là, euh, on, est, on a dépassé le Big Bang, là. On est plus sur un univers qui a eu un début, même si maintenant il est infini, apparemment. Enfin, on est parti sur un univers qui n'a jamais eu de début et qui n'aura jamais de fin. Ça nous nous laisse un petit peu pantois. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Alors moi, j'aime beaucoup cette idée, puisque je vous répète régulièrement que l'univers est immortel. Et que nous sommes programmés, et que nous ne sommes pas proches de la nature, et que l'univers, comme la nature, vous voyez, on est quelque part sur quelque chose qui qui vit éternellement. Après, si vous voulez parler de réincarnation pour les humains, ce ne sera pas le sujet, mais... euh... Alors, tu me dis, Eiffel... Michel Jonas, on se balade dans l'atmosphère, sur une sphère, une bille, une boule, un ballon, qui tourne en rond, passant des nuits si sombres, à la lumière. Nous voilà ensemble, uni vers l'uni. Ah oui, vers l'uni. Ça me dit quelque chose, oui. Une de ses chansons. Oui, donc, pas de début, pas de fin. Oui. Oui, mais avant, il y avait quoi C'est ce qu'on veut savoir, nous. Non, dans cette nouvelle hypothèse, il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas d'avant il n'y a pas d'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de de début, il n'y aura jamais de fin, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et ça, j'aime beaucoup cette idée, puisque quelque part, on est parti aussi sur le temps. Je viens de vous en parler dans cet article, donc je vous mettrai les liens sous 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 la vidéo YouTube. Euh, On est parti sur le temps, l'espace-temps. Si on me dit « il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après », ça m'intéresse fortement, puisque finalement, ça me fait penser à cette notion du temps, celle que je peux vous exprimer chaque 23 du mois, pour ce qui concerne le passé, le futur et le présent, qui coïncident, coïncident. passé, passé, présent, futur, qui coïncident. Tout est relié. Il n'y a pas cette propre linéarité, euh, enfin cette linéarité qui nous est propre, euh, cette impossibilité de comprendre justement le temps qui est une création et qui n'existe pas. Alors vous me dites... C'est comme de savoir s'il y a l'œuf avant la poule. <rire> c'est ça. Euh... C'est un grand sujet, oui. Le hasard Non, non, le hasard, ça n'existe pas. Non. Alors, euh, immortel ne veut pas dire éternel. Tout ce qui est temporel a un commencement. C'est l'évidence. Non, immortel euh, n'est pas éternel. C'est, 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 c'est la philo, ça. Immortel n'est pas éternel. Je sais pas quoi dire là-dessus je reviens vous lire également sur Facebook Laurence du coup le temps est une illusion il est juste une étape de la manifestation non mais le temps euh, concerne notre système solaire nous avons notre temps dans notre système héliocentrique je pars sur des bases hein, je pars sur d'autres bases mais dans un système héliocentrique on est sur un temps qui a été euh, justement positionné en rapport avec euh, cette gravité et euh, ces astres et euh, ces planètes et euh, cette étoile notre soleil donc on est sur quelque chose qui peut être très relatif donc qui ne concerne pas forcément tous ces endroits de l'univers et là on est parti justement euh, au dessus de nos têtes tiens une question le fini peut-il exister dans l'infini alors le fini dans l'infini je dirais oui et l'infini dans le fini j'ai du mal je sais pas pour l'histoire de l'œuf et de la poule, je réponds, il y avait des œufs autant des dinosaures, mais pas de poule. Ah oui, c'est ça, ouais. Toi, tu nous dis, le temps n'existe pas, on vit plusieurs vies, donc fréquences en même temps. C'est pour cela que l'on est parfois bien mal, bien parfois mal, et que tantôt, on pense d'une certaine façon, et tantôt, d'une autre. Tantôt, c'est tantôt, maintenant, c'est maintenant. Le héliocentrique, sont plutôt ridicules et impossibles Tout est possible. Il faut relier euh, les points. Il ne s'agit pas de taper sur les globistes ou les platistes. Il s'agit d'écouter tout le monde, puisque chacun part sur des pistes assez différentes et qu'elles m'intéressent toutes. Mais là, on est parti sur l'espace. Euh, au-dessus de nos têtes, le passé, les étoiles. On ne peut pas tout, tout, forcément tout le temps remettre en question. On peut s'attarder sur certains points, récupérer comme socle, comme base, certaines choses. C'est pour ça que je vous parle de gravité, je vous parle de temps, on parle d'espace-temps, on parle justement de ces astres, de ces planètes, de ces étoiles, de ces systèmes solaires, et finalement de cette théorie proposée par ces euh, physiciens de l'université de Liverpool au Royaume-Uni, qui émettent récemment l'hypothèse que l'univers a toujours existé, en s'appuyant sur une théorie récente de la gravité quantique. Ils imaginent dans leur étude la possibilité d'un univers sans commencement. Alors pour, pour rappeler, pour résoudre ces énigmes cosmiques extrêmement complexes, dans des environnements extrêmes appelés ces singularités, les physiciens utilisent différentes approches. Celle étudiée par l'équipe de chercheurs de l'Université de Liverpool se concentre sur la théorie des ensembles causaux. Je vous répète les points importants, la théorie des ensembles causaux repose en, par, en grande partie sur le fait que le passage du temps est quelque chose de physique, qui ne doit pas être attribué à une sorte d'illusion ou à quelque chose qui se passerait dans notre cerveau et nous ferait croire que le temps passe. Le passage du temps est en soi une manifestation de cette théorie physique. Selon M. Bruno Bento, physicien qui étudie la nature du temps à l'université de Liverpool au Royaume-Uni, il précise « J'étais fou de joie de trouver cette théorie qui tente non seulement d'être aussi fondamentale que possible en repensant la notion d'espace-temps elle-même, mais qui accorde également un rôle central au temps et à ce que signifie physiquement le passage du temps, la réalité physique du passé et la préexistence du futur ». Et là il vous parle justement d'un temps qui n'est pas dans votre tête et d'une possibilité justement de comprendre ce qui se passe au-dessus de nos têtes sans forcément se dire nous voyageons dans nos têtes où nous euh, enfin nous vieillissons ou nous pouvons justement euh, euh, concevoir le, le temps grâce à notre cerveau. En dehors de notre cerveau se passent des choses puisqu'on est parti des fois sur certaines théories et des personnes qui vont vous dire « Oui, mais tout ce que vous pouvez, évidemment, elles auront peut-être raison aussi, savoir auront-elles raison ou tort, là n'est pas la question, mais il y a une certaine réflexion à avoir suivant justement ce qui peut être biaisé par notre cerveau en relation à ce que nous pouvons ressentir et récupérer comme information. Donc M. Bruno Bento, je le répète, dans ses recherches, il avance l'hypothèse que l'espace et le temps seraient décomposés en plusieurs atomes d'espace-temps et ne serait pas continu. Voilà pourquoi après il a précisé cette hypothèse. Donc je vous le répète, il avance donc l'hypothèse que l'espace et le temps seraient décomposés en plusieurs atomes d'espace-temps et ne seraient pas continus. Il n'aurait ni début ni fin. Donc cette approche élimine la singularité du Big Bang puisque dans la singularité du Big Bang les singularités n'existent pas. Il serait donc impossible que la matière se comprime jusqu'à des points infiniment petits, puisqu'ils ne peuvent pas être plus petits que la taille d'un atome d'espace-temps. Voilà. Là, on est, on est parti justement pour, pour flinguer le Big Bang. S'il n'y a plus de Big Bang, on aurait donc un, un univers qui a toujours existé et qui existera toujours. Après, ça, ça me fait beaucoup... Parce que finalement, récemment, je vous ai parlé de, de trous noirs qui ne pouvaient pas forcément exister de, de cette ampleur au début de l'univers, puisqu'un trou noir euh, existe, vit, euh, se forme. Et finalement, pour, euh, pour un, un spécialiste, euh, un monsieur euh, qui l'a exprimé récemment, je crois qu'il a été prix Nobel de, de physique, à vérifier, je crois que c'est monsieur Penrose, à vérifier. Euh, j'en ai fait un podcast. Euh, le temps passe, évidemment, j'en perds des, euh, des données. Euh, il s'est exprimé sur la possibilité d'avoir dans notre univers des trous noirs qui existaient déjà avant la création de notre univers. Donc on avance, et je vous reprends tel point comme tel point, parce que ça se rassemble, ça se ressemble. Donc on aurait peut-être pas un Big Bang pour avoir des trous noirs qui existaient avant le Big Bang, mais justement pas de Big Bang, et des trous noirs qui ont toujours existé, ou plutôt qui se sont formés dans un univers qui a toujours existé. Voilà le topo. Et là on est bien. Sauf que quelque part, il va falloir se remettre en question pour mieux comprendre un petit peu le temps qui passe, puisque le temps n'existe pas. Et quelque part, on est complètement dans dans une situation linéaire, un petit peu comme l'escargot qui mange des tomates, ou plutôt pas des tomates, mais de la salade, et qui avance et qui, derrière lui, euh, laisse son passé, euh, qui existe toujours. Toi, tu nous dis, il n'y a pas d'atome d'espace-temps, le temps est immatériel et impalpable, ce n'est qu'une notion subjective adaptée à l'observateur. D'accord. Kevin, toi, tu nous dis, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, la voisier. Euh, ensuite, euh, non, non, on est parti dans la tech, on n'est pas parti sur une création de quoi que ce soit. Je vous dis, il faut peut-être arrêter de penser à un Dieu, s'il vous plaît. Ça ne m'intéresse pas dans cet objectif de technologie, de science, au niveau des astrophysiciens. Ça ne m'intéresse pas de penser à Dieu. Je vous le dis. Vraiment. Je veux bien qu'on en parle. si peu. ça nous pose des problèmes, ça nous sépare. Je préfère parler justement du sujet, s'il vous plaît. Ce n'est pas question de création ou de Dieu ou quoi que ce soit. Il est question de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. L'univers a un début d'existence. Sans début d'existence, le temps n'existerait pas. Pour l'univers, l'univers change, donc il a forcément un début. Et l'univers il a un début, il a une fin. Ben, si vous voulez, mais ce n'est pas mon sujet. Après, c'est pas la peine justement de, de revenir en arrière si vous avez des personnes qui vont en avant. Après, peut-être que vous n'allez pas en arrière. Peut-être que vous voulez garder euh, vos idées. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur des idées nouvelles. Et que je vous le répète, vous avez ce monsieur astrophysicien, je pense que c'est monsieur Penrose, qui s'est exprimé récemment, et qui a précisé qu'il y avait des trous noirs qui ne pouvaient pas être aussi importants au début de la formation de l'univers. Parce qu'on a au-dessus de nos têtes, pour une théorie assez euh, courante, euh, le passé, et on peut voir jusqu'aux confins de l'univers, le début de la formation de cet univers, avec des trous noirs qui ne devraient pas être aussi importants. Donc on serait sur des trous noirs qui existaient avant la création du de notre univers, et là on est parti sur une nouvelle piste qui concerne un univers qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. On est sur des théories, mais quelque part elles sont intéressantes. Il ne faut pas parler de Dieu, mais de cause. Première de toute chose, de force causale, consciente, c'est mieux comme ça. Force causale, oui, 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 oui. On peut mettre de côté tout ce qu'on veut, il ne s'agit pas de sans arrêt vous vous reprendre vos croyances. Je ne suis pas là pour partir sur des croyances, s'il vous plaît, je suis là pour partir sur sur des théories. On n'est pas sur des faits, on est sur des théories, sur des réflexions. Donc ça ne veut pas dire que ça existe, ça ne veut pas dire que ça existait. Il y a déjà des choses au-dessus de nos têtes, il y a des réflexions qui se font, des analyses, voir un petit peu ce qui peut justement tourner euh, au-dessus de nous, quoi. Enfin... Enfin, on tourne tous, autour de quelque chose euh, je vous renvoie le coffre sur des lives merci d'être présent sur ce direct, vous pouvez inviter vos contacts sur Youtube, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et profils vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live et je reviens vous lire, merci de votre présence selon vous, quelle est la forme de l'univers il y en a qui ont dit un donuts récemment on est parti sur une sphère un petit peu aplatie peut-être on aurait un, un univers fini. Il y en a qui disent « il est infini », après d'autres qui ont dit il « est, il est il est infini il est fini, euh, il est en expansion, euh, il s'agrandit dans quelque chose euh, ». Après, pour, pour d'autres, euh, la solution est là, il, il, est, il est infini, euh, il n'y a jamais eu d'avant, euh, il n'y aura pas d'après. Euh, ça m'intéresse du côté du temps où le passé, le présent et le futur coïncident, et qu'on peut les, les réunir comme plusieurs cartes sur une table. C'est-à-dire que vous pouvez justement vivre en même temps que d'autres peuvent vivre dans différentes, euh, dans différents futurs ou différents passés. quoi. Olivier, tu nous dis que c'est-on des distances de, des univers, et dans l'infiniment petit, le temps s'écoule-t-il de la même vitesse Merci Louba, oui, cette théorie est intéressante. Une théorie n'a pas plus de valeur qu'une croyance. C'est bah, pour ça que quelque part on parle de théorie. On n'est pas dans une croyance. là, Mais quelque part, c'est assez ressemblant, oui. Bien sûr que c'est assez ressemblant. La matière n'existe pas, tu nous dis. L'illusion qu'elle existe est due aux lois physiques qui induisent une interaction entre les atomes, qui sont en fait de l'information pure. Intéressant. Pelote, j'ai lu qu'il y avait plusieurs mondes, que chaque monde est sous un dôme. Ah bon Gilles, pourquoi un seul univers Et les multivers Pourquoi pas Il faudrait peut-être lire René Guénon. C'est très utile pour éviter de dire n'importe quoi. Bah Personne dit n'importe quoi, tout le monde s'exprime, s'il te plaît. Merci, bisous. Ensuite, euh, la forme de l'univers, il est en expansion peut-être. C'est ce qui se dit, en expansion, dans quoi Là, on est parti sur euh, de l'infini. Pour certains, euh, on avait proposé euh, le côté fini, c'est-à-dire... Euh, mais fini, euh, qui bouge, quoi, qui est en expansion. Enfin, on n'a pas trop d'idées, des fois on en a beaucoup, des fois on ne comprend plus rien, et puis des fois on essaye de s'exprimer. Et on est parti avec, justement, je vous le répète, avant de terminer, avec des physiciens euh, de l'université de Liverpool, qui, au Royaume-Uni, qui ont émis l'hypothèse que l'univers a toujours existé. Et je vous le répète, parce que quelque part je suis dessus, et c'est simplement pour ça qu'ils le, le précisent, alors, on y était ici. Bon, je l'ai plus, c'est pas grave. Alors, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure. Faut que je vous le répète. Euh, voilà. L'hypothèse que l'espace et le temps seraient décomposés en plusieurs atomes d'espace-temps et ne seraient pas continus. Il n'aurait ni début ni fin. Et avec ceci, il, il élimine le Big Bang. Il élimine le big bang après on est est face à à des des observations qui ont été faites et euh, des spécialistes qui euh, observent l'expansion de l'univers un univers qui s'agrandit des distances qui sont de plus en plus importantes entre les astres ce qui fait qu'on peut justement euh, évidemment euh, se conforter avec la, la théorie du big bang avec cette idée de, de l'infiniment petit, le, tout tout comprimé dans, 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 un, dans un point, dans, dans un seul espace, et une explosion. Euh, puisqu'on est sur euh, une expansion, on peut penser que tout l'univers était ramassé à l'origine euh, dans un seul endroit. Donc euh, l'hypothèse, la théorie du Big Bang, est toujours importante. Mais dans le cas, justement, euh, d'un univers qui a toujours existé, j'aimerais beaucoup plus comprendre. Quand j'aurai des pistes, beaucoup plus de choses, vous allez peut-être me donner de nouvelles pistes, mais quelque part, il s'agit de réunir ce qui a déjà été dit, et ce qui maintenant commence à être euh, proposé. Il, se, il suffit de regarder les trous noirs pour comprendre que le Big Bang existe. C'est la méthode où la matière est comprimée sur un point. S'il y a toujours eu du vide, pourquoi il n'y aurait pas toujours eu quelque chose Ah non, mais il n'y a pas de vide, hein. C'est quoi cette histoire de vide Non, mais quand vous me dites qu'il y a du vide, il n'y a pas de vide. Même entre vous et une autre personne, il, y a, il existe, il y a toujours quelque chose. Même dans l'espace. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. C'est, c'est quoi cette idée de vide et et, 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 Expliquez-vous, s'il vous plaît. Vous appelez vide, un petit peu que, ce, que, ce qu'on peut appeler aussi euh, toute la la masse noire de l'univers, tout ce qu'on ne peut pas analyser. Pierre, tout est relatif, même la théorie de la relativité, donc il y a forcément des choses absolues comme l'univers. Oui, en tout cas merci de votre participation, il vous reste deux minutes, on se retrouve à 16h pour un prochain rendez-vous. Même le vide est plein, absolument. L'univers est ce qu'il n'y a a pas de... Bon, j'arrive pas à lire. Euh, S'il vous plaît, euh, si ce ce ne sont pas des phrases euh, correctes, je dérape et après je sais plus ce que je dis. Le Big Bang, c'était pas un point, mais partout, en même temps, le départ. D'accord, ça change tout. Odile, ça renverse pas mal notre vision du début de la vie. On l'a toujours expliqué par ce grand, grand bruit à une origine. On t'a toujours dit que ta tête était vide Alors, euh, c'est pas physique, c'est électrique. Admettons, pas de Big Bang. Alors, quelle serait la source d'énergie qui fait que l'univers est en expansion Bonne question. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, absolument. Toi, tu nous dis, je sais qu'il y a des particules quantiques du vide. En tout cas, euh, par épisode, je vous parle d'espace. On n'a pas fini d'en parler. Et bientôt, évidemment, on aura un nouvel épisode... Qui pourrait beaucoup plus nous faire relier certains points et euh, bah, envisager le podcast à 13h30, du lundi au vendredi, positionné sur le bonjour la base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, du bon son pour vos oreilles, vous venez quand vous voulez, de nuit comme de jour, comme Telegram, réservoir live, parce que finalement, on en saura beaucoup plus bientôt. Et que ça m'intéresserait de voir aussi ces intelligences artificielles nous proposer beaucoup plus de tri, beaucoup plus de de transition d'informations et de rapidité d'exécution pour justement euh, connaître un petit peu ce qui s'est passé avant notre arrivée sur Terre et ce qui pourrait arriver plus tard. Mécanique, bonjour. Bonjour vous tous. La force cinétique provoque l'accélération de cette expansion Imaginons que l'univers est une « nous sommes un point ». Bon, ça, j'ai pas pu voir. Je vous remercie en tout cas. Il est 14h, ça va sonner. On se retrouve d'ici 2h pour un nouveau direct. Merci vous tous. Vous passez sur Telegram quand vous le souhaitez. On n'est pas sur une obligation, bien entendu. C'est ce qui fait sa force. Venez nous retrouver sur Telegram. Réservoir Live. Merci vous tous. À très vite.